1: compañeros. Ahí vienen. Ah, bueno, perfecto. Esperemos sangre este llegue claro. Haga sus apuestas. Además, ¿qué va a pasar con el tema de los refugios para mujeres víctimas de violencia? Vamos a platicar sobre esto más adelante.
2: Ahorita estamos sin presupuesto.
3: Estamos sí. operando por buena voluntad, por una cuestión de un compromiso social hacia la igualdad de género. Todas las organizaciones quienes estamos al frente y con donaciones. Tenemos
1: buenas noticias y más quédense si Arrancamos a todos, terreno Rodinez, música para sus oídos, así se escucha el viernes, cuando ya están a 321 de salir de trabajar. Gracias por acompañarnos en este viernes, primero de marzo de 2019. Oh, este año está! ¡Qué bárbaro! Pero con una prisa va en patines. Gracias por estar en contacto, el teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp y Recuerden que pueden ser parte de nuestra lista de difusión escribiéndonos a través del WhatsApp su nombre y yo quiero ser parte de la lista de difusión. Les mandamos todos los días un mensajito diciéndoles qué vamos a tener en el programa y la pregunta del día para que puedan participar y escuchar su voz a lo largo del programa. O también a través de correo electrónico tenemos otra lista de difusión en la que si nos piden ahí el enlace, con gusto se los damos. Y entonces, bueno, pues estamos en contacto mucho más directo. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com Punto com. Noé Romero en la interpretación de lengua de señas, el, el día de hoy... No, no eres Noé, eh, perdón Miguel, en la interpretación... Noé, el Noé, Noé es Miguel, está en la interpretación de lengua de señas a través de www.mbsnoticias.com Gracias por tu paciencia conmigo. Y bueno, a ver... ¿Qué está pasando? El día de ayer el eh, periódico Reforma publicaba sobre lo sucedido en este encuentro con estudiantes del vocero de la presidencia, en el que hablaba acerca del asunto de los refugios. Seguramente recordarán la semana pasada que pues, se quitó una convocatoria para que los refugios que tienen a mujeres víctimas de violencia pudieran eh, recibir los recursos con los que operan. Eh, se hizo un gran escándalo, sobre todo porque bueno pues es importante que reciban estos recursos y... Eh, pues prácticamente el gobierno se echó para atrás y volvió a poner la convocatoria. Dijeron que había sido un error y demás, pero que ya está. Que estaban revisando las reglas de operación, pero volvieron a subir la convocatoria. Y ayer con estudiantes, eh, lo que dice es, bueno, pues va a funcionar igual que con el tema de las estancias infantiles. O sea, sí va a haber un recurso, pero se los vamos a dar directamente a las afectadas. Lo que es una verdadera locura locura, es no entender el problema de la violencia que viven las mujeres en este país, pero, pero ni de cerquita. ¿Por qué? Porque los refugios que dan atención a las mujeres víctimas de violencia, de entrada, ya la secrecía bajo la que se manejan de en dónde están los refugios y qué mujeres están en esos refugios. Porque son mujeres que ellas y sus hijos corren peligro de que las maten y que maten a una mujer en este país es el pan de todos los días y que quien la mate sea su pareja sentimental es el pan de todos los días, entonces estos refugios funcionan no solamente para darles un lugar en donde puedan estar seguras sino también la asistencia psicológica y el apoyo que necesita esa mujer y esa familia para salir adelante, porque una mujer que sale huyendo de su casa es una mujer que tiene un peligro, pero además tiene mucho miedo y además su alma y su cuerpo han sido destrozados todos los días y que tiene un valor de sí misma igual a lo que sea que se les ocurra en menosera, Entonces, no, no es un trabajo de, ah, toma dinero y vete a buscar un hotel a donde te vas es recuperar la dignidad, la seguridad y la certeza de ese ser humano de que puede hacer una vida lejos de su agresor, que le ha ido quitando todo, la autoestima, la seguridad, y sacarlas adelante. El trabajo es titánico. Pero se habló del tema en la mañanera. Rocío Méndez tiene la información. Te escuchamos. Rocío, cuéntanos. Gracias. Pues el gobierno de México
4: confirma que cancelará sin excepciones el subsidio a organizaciones no gubernamentales, desde campesinas, de promoción de vivienda, de defensa de derechos humanos, de feminicidios, de niños de la calle, de personas con discapacidad, de adultos mayores, de agrupaciones deportivas, musicales o artísticas, culturales e incluso estas las de atención a mujeres maltratadas así lo enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al precisar que recibió información de que se cometieron abusos por algunas de estas asociaciones detalló su reunión con Luz Rosales, la titular de Indesol el primer mandatario dijo que la funcionaria federal le entregó un reporte donde se documenta los abusos realizados por estas organizaciones que recibieron apoyo la decisión que se tomó fue no transferir estos fondos, por lo pronto no hay estas transferencias, se termina las transferencias, nadie va a ejercer el dinero de esta forma, cometiendo abusos subrayó el primer mandatario, vamos a escuchar.
5: Siempre hay resistencia, no voy a ceder y tengo que ser estricto y no hacer excepciones y tienen que atenderlos, es su responsabilidad, vamos a frenar los abusos y al mismo tiempo se están llevando a cabo programas de bienestar que atienden a toda la población. En los
4: próximos días se dará a conocer cómo se apoyará a las mujeres maltratadas y a sus hijos que eran resguardadas en estos refugios. Escuchemos al presidente López Obrador. Si
5: sí va a haber recursos, no va a faltar para todas las mujeres, todo lo que signifique hacer justicia. ...tiene prioridad. El gobierno federal a va a seguir... ...no solo apoyando a estos programas... ...a través de la Secretaría de Gobernación... ...sino cada vez van a haber más recursos. Lo que está cambiando... ...para que no haya simulación... ...para que no haya corrupción... ...para que no haya intermediación... ...lo que está cambiando son los procedimientos... ...que en vez de entregarle a una organización... ...los recursos destinados a quien lo necesita se entreguen de manera directa a los beneficiarios. Eso es todo. Y de
4: hecho, en su cuenta de Twitter, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Pamela ha precisado, ha ahondado para establecer que efectivamente el gobierno de México apoyará, pero también asumirá su responsabilidad de proteger a poblaciones vulnerables como esta, como las mujeres violentadas. En este caso, la Secretaría de Gobernación será quien, quien brinde ese respaldo, Pamela. te ofrezco una disculpa por la gente que, que a veces no sabe respetar.
1: No, no no, no te preocupes. Este, Oye, Rocío, ¿en, en dónde estás? digo no para tener... en la calle y siempre
4: <risas> cualquier persona se acerca con el derecho a intervenir en una comunicación como esta que estamos
1: sosteniendo, Pamela. Bueno, ya, para, para, para darle colorido a la información, el pueblo sabio habló. No es cierto. Este, Oye, Rocío, a ver, es que no... No entiendo, este no queda claro y leí este mismo mensaje eh, del vocero de la presidencia en Twitter y es como sí, sí se los vamos a dar directo, pero pero no entonces, o, él no? Es muy ¿o, específico?
4: ¿o no, ¿qué Estuvo es? No, que una confusión con una con con algún medio de comunicación que que malinterpretó
1: el Reforma. mensaje. Ajá.
4: Finalmente eh, hay que a dirigirse a la fuente directa. Uno. El que tenga dudas, que escuche toda la conferencia del presidente y no hay ningún conflicto, va a escuchar lo que tú has oído en estos momentos de manera directa. El dinero Yo va directo entonces. También dice también directo al asunto de las redes sociales del propio vocero de la presidencia y no habrá ninguna confusión, pero... El hecho es que tenemos que esperar cuáles van a ser los lineamientos y los mecanismos para la entrega de los recursos y de qué manera la Secretaría de Gobernación asumirá ahora la responsabilidad que tiene el Estado mexicano con mujeres violentadas. Eso es lo que necesitamos saber y se entiende, será un asunto que se resolverá en los próximos días. Ok,
1: o sea, en el fondo, ¿No? entonces,
4: todavía no lo tenemos claro. Es decir, la decisión ya se tomó, no intervendrán más los organismos no gubernamentales. Okay. Híjole. Y las mujeres están siendo contempladas porque hay recursos y hay una responsabilidad, dice el Estado gubernamental, de asumir que te necesitan uh, protección.
1: ¿Qué podría ser si dando dinero directo o no?
4: La primera referencia que se hizo es la ayuda se entregará de manera directa a las señoras, pero comprenden que es compleja situación y por lo mismo no han ahondado, mientras no analicen a fondo cuál va a ser el mecanismo y el lineamiento específico para apoyar a estas mujeres mexicanas que lamentablemente padecen la violencia.
1: Muchísimas gracias, Rocío, por, por explicarnos con, con mayor detalle todo esto. Tú que sí estás en la mañanera completita. Muchísimas gracias a ti, Pamela. Hasta pronto. Gracias. Muy buenas tardes. Eh, es un tema, ¿eh? Porque... Fíjense, cuando hablábamos del asunto de las estancias infantiles, había personas que nos llamaban y nos decían, ¿cómo creen? Pues si no son tontos. Claro que se van a asegurar de que ese dinero que están entregando directamente a los papás termine en una estancia, ¿no? Las reglas de operación no lo piden, entonces no tendría que ser utilizado en una estancia infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que quien estás dejando desprotegido es al niño. Asumes que los papás tomarán la mejor decisión. Pero si el programa está pensado para que los hijos de madres trabajadoras tengan un lugar en donde estar y todo lo que implica que un niño tenga un lugar donde desarrollarse, donde comer, donde eh, recibir los cuidados adecuados, todo eso... No lo vas a garantizar, no como el Estado, porque tú estás dando el dinero y asumes de buena fe que será utilizado para eso. No hay control. Entonces, tampoco hay formas de medir si tu programa realmente está funcionando. Hay un peligrosísimo desdén por las mediciones. ¿Cómo vamos a saber que el dinero está funcionando? ¿Quién sabe? ¿Y saben cuál es el tema? El presidente está tomando la decisión de qué hacer con los recursos. Ok, pero no son sus recursos, es el dinero de los contribuyentes, es nuestro dinero el que se está decidiendo regalar y, y el presidente tiene razón cuando dice, a ver, hay corruptelas, hay... sí, claro, claro, ah, pues por, por, por eso él ganó, porque venimos de un historial de lo que han hecho gobiernos anteriores que es verdaderamente de terror. Pero eso tampoco quiere decir que esta sea la forma adecuada, porque no tenemos o nos quedaremos sin manera y sin forma de medir que esos recursos realmente terminen siendo para lo que deberían de ser. Es dar dinero y ya. Entonces, yo ya te di el dinero y ya arreglaste el problema. No, es probable que el problema siga ahí, pero no vas a tener manera de medirlo. Ese es el asunto. ¿Cómo vamos a medirlo? Vamos a hablar acerca del tema de los refugios más adelante. Hoy se cumplen. Un año, cinco meses 27 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez yo como le decía a mi esposo tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa
6: orden de aprehensión y quién la está trabajando porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros Caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuestas.
4: ¿Quién nos va a dar respuestas? Victoria, pues nada.
1: Un año, cinco meses, 27 días, sin justicia y seguiremos contando. Francisco de Hoyos escribe en WhatsApp, Pamela, la lógica de darle dinero a la mujer violentada es absurda. Imagina, eh, le pongo una golpiza a una mujer, ella va, pide el dinero para atenderse, le quito el dinero y la vuelvo a golpear para que traiga más. ¡Claro! Y además, a ver, tenemos que entender la violencia. Una una mujer violentada, eh, lo peor que podríamos decir, está ahí porque quiere. no. Seguramente quien la violenta ya le hizo creer que se lo merece y que si la están corrigiendo es por su propio bien porque quien está ahí la quiere. Es, es, es un juego psicológico sumamente perverso que quienes han estado en medio de relaciones sanas difícilmente alcanzarían a entender. Y entonces crees que vales casi nada y el valor y el apoyo que necesita una mujer para poder salir adelante de ese círculo vicioso es inmenso. Ahora imagínense que lo asumimos en un trámite burocrático, ¿no? Vaya y fórmese, este... porque el Estado asumirá su responsabilidad. Vamos con las buenas. Jatsiri Magallanes, refrescanos este viernes con buenas noticias. Te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, pues fíjate que la organización México Evalúa anunció el relanzamiento de la justicia, que es una herramienta que pretende elevar la calidad de la justicia en nuestro país. En una conferencia de prensa que encabezó Edna Jaime, directora de México Evalúa, pues ella misma comentaba que la intención era buscar una herramienta que sea precisamente útil para periodistas, para estudiantes, investigadores y también para operadores, para que encuentren mejores respuestas a los problemas que enfrenta la justicia aquí en México. Esta herramienta va a permitir comparar y visualizar datos de manera accesible para aprovechar al máximo la información precisamente en este tema de justicia. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Edna Jaime.
2: Lo que México evalúa busca con este nuevo formato de investigación es arrojar luz sobre cómo deben trabajar, cómo deben trabajar las autoridades para que la justicia sea la regla y no la excepción. Confiamos en que estas nuevas formas de analizar y comunicar nuestros estudios lleguen a nuevas y más diversas audiencias y despierten a los ciudadanos el interés por lo que está pasando en las instituciones de justicia en el país.
6: Entre las ventajas de esta plataforma es que va a permitir que en las siguientes semanas se puedan cruzar bases de datos desarrolladas por otras organizaciones que están dedicadas al estudio de la justicia y que conforman un consorcio de investigación cuyo principal objetivo es generar información y también conocimiento que sea útil, que fortalezca también el Estado de Derecho y también el acceso a la justicia. Vamos a escuchar
2: nuevamente. México enfrenta pues, la difícil pero ineludible tarea de crear un Estado de derecho eficaz y para lograrlo es indispensable pues, la suma de esfuerzos entre el gobierno, academia, centros de investigación, organizaciones de sociedad civil Hoy con el consorcio de investigación, la plataforma La Justicia y los nuevos reportajes sobre casos emblemáticos que, esta, que este consorcio, esta plataforma inspire creo que damos un paso en la ruta correcta ...para crear un país... ...con instituciones
6: fuertes. Pues ahí está este sistema... ...para cruzar datos e informar... ...y es que se destacó en este acto... ...que el 61.2% de los delitos federales... ...denunciados investigados... ...pues no logran resolverse si y la resolución de una investigación criminal... ...tarda en promedio 280 días. El reporte que tenemos.
1: Gracias, muy buenas tardes, Hatsiri. Buenas tardes. De las buenas noticias también... el ...quiero invitarlos el lunes... ...a que me acompañen en Monólogos de la Vagina... Tenemos cuatro pases dobles. En esta ocasión les tocan a los de nuestra lista de difusión de WhatsApp. Si no son parte de la lista, pues mándenos un mensajito al 55 33 32 y Dicen, quiero ser parte de la lista. Y automáticamente los agregamos a través del mensaje que les mandamos a los de la lista. Les vamos a decir cómo se pueden ganar esos cuatro pases dobles. Y nos vemos el lunes a las 8.30 en el Teatro Libanés. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Vamos a seguir platicando sobre el asunto de los refugios que dan atención a las mujeres
0: víctimas de violencia
2: ¿Qué opinas? Que el dinero de refugio se entregue directamente a las mujeres agredidas
0: Pues ya mejor que el gobierno nos dé una pensión mensual y ya lo usaremos donde nos parezca mejor, educación, salud, seguridad y así ya se puede deslindar de toda su responsabilidad.
6: Considero que no es lo más adecuado darles el dinero en mano a, a tantas mujeres afectadas, puesto que también necesitan ayuda psicológica, necesitan un respaldo de, de, una, de un lugar donde poderse quedar ellas y sus hijos. Definitivamente no creo que esa sea la mejor solución, darles dinero y lavarse las manos y ya cada quien arreglese como puedan. Esa no es la solución.
1: Va a pasar lo mismo que con las guarderías, y en realidad las mujeres que sufren de violencia lo que necesitan es la inmediatez de un lugar donde trasladarse, porque
6: si tiene el dinero en las manos de todas formas hay veces que no se necesita nada más de un día o dos días, o el dinero no es suficiente para
7: comida y un
6: lugar donde
3: llevarse a los hijos, huir del
7: problema.
0: Regresamos a todo terreno.
1: Bueno, 24 minutos, continuamos a todo terreno. Le agradezco nuevamente a Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios, que nos acompaña vía telefónica. Wendy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
1: Bueno, como tomas lo dicho hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador?
3: Pues bueno, como le hemos venido diciendo desde el 22 de febrero, me parece que se tiene que reconocer el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil hemos venido realizando, en este tema, no solamente por eh, dar respuestas efectivas, sino que los refugios de las organizaciones de la sociedad civil, pues constituimos una respuesta afirmativa de política pública integral, con un modelo aprobado que hemos compartido con gobierno, por supuesto, que hemos implementado y que ha dado pues resultados efectivos no solamente en una prevención, que no es mínimo, por supuesto, una prevención de delitos mayores como es el feminicidio, sino en toda la restitución de derechos de las mujeres a recibir atención integral eh, multidisciplinaria dentro de estos espacios, donde hay atención médica, psicológica, social, bueno, una infinidad de acciones que llevan precisamente como principal principio la no revictimización en el enfoque de derechos humanos, interculturalidad, interculturalidad y perspectiva de género. Hay declaraciones desde ayer en la tarde, noche y ahora que son confusas, ¿no? este Sí se va a dar el, el presupuesto a los refugios, no lo no va a asumir gobernación. Nosotras instamos a que realmente haya claridad en esto por varias cuestiones. El Estado mexicano, las instituciones de gobierno han demostrado que no tienen infraestructura para atender estas problemáticas, que no se trata solamente de recursos, se trata de acceso a la justicia, de obviamente restitución de derechos, ser de un acompañamiento, que es lo que hacemos en los refugios y en los centros de atención externa. La verdad es que el mecanismo mejor articulado que hay en nuestro país somos los centros externos y refugios, que estamos acompañando a las mujeres de forma efectiva, eficiente, independientemente de todos los procesos burocráticos. No estamos negadas a que el gobierno se sume, por supuesto, me parece que es un compromiso, un mandato de instrumentos nacionales e internacionales, pero tiene que identificar la trascendencia que hay en las organizaciones de la sociedad civil y más bien buscar este intercambio y este diálogo de ver cómo las ONGs seguimos al frente operando estos espacios de protección y si bueno el gobierno decide no destinar ningún recurso a las ONGs no tenemos ningún inconveniente lo puede hacer destinando los mecanismos para que estos operen pero sí que se han operado sistemas al frente las ONGs porque hemos demostrado capacidad de gestión hemos instado, eh, obviamente, a diferentes medidas, se ha actuado de forma inmediata previniendo cientos de feminicidios. Eso sería nuestra eh, convocatoria y nuestra propuesta definitivamente.
1: ¿Cómo funcionan hoy los refugios?
3: Económicamente, de enero a, a práctima, prácticamente lo que es el mes de mayo, no hay recurso, eh, esto es algo que se viene dando que es un compromiso de las organizaciones de la sociedad civil que están al frente de estos espacios, en su mayoría operados por organizaciones y que, bueno, hacen diferentes estrategias para poder eh, mantener esta acción y esta intervención, lo cual, pues bueno, no creemos en la conversión porque no estamos reparando un pavimento, estamos obviamente promoviendo una política pública de acceso a la justicia y sobre todo del derecho a las mujeres a una vida libre de violencias. Aquí el punto es como toda esta... ...incertidumbre y desde mi punto de vista el desconocimiento de lo que implican las declaraciones y las propuestas... ...como el pensar en que se van a cambiar las reglas de operación y ya no se van a entregar el dinero directamente a las organizaciones... ...bueno, esto está incumpliendo totalmente y contraviene a la convocatoria pública, que como sabemos se suspendió el jueves pasado, se reactiva y toda la historia que hemos venido teniendo, bueno, esto está incumpliendo la convocatoria que habla específicamente de refugios de organizaciones de la sociedad civil y de gobierno, y que además hay varias organizaciones que ya presentaron sus proyectos. Entonces me parece que, pues en ese sentido, se tendría que seguir cumpliendo con lo establecido y más bien ver otros mecanismos que sí existen para que llegue el recurso directamente a las mujeres, y pues bueno, analizar justo la capacidad de incidencia, de gestión, de actuación y de infraestructura que cuenta el gobierno para dar este tipo de atención. Que además no nada más es crearlos por crearlos, sino que tengan personal capacitado, calificado, con modelos probados y protocolos de intervención
1: efectivos. Wendy, ¿cómo es el proceso de una mujer que llega a un refugio?
3: El proceso inicia en el Centro de Atención Externa, que es parte fundamental del modelo, es la cara pública donde ellas llegan, el primer... Eh, ¿Es como el Cavi? Exacto, acabas de decir, el CAVI tiene años que se instaló, que se promovieron, obviamente, y que lamentablemente, pues no sabemos que una de las grandes impulsoras del CAVI fue la doctora Patricia Lamendi y que pues del afecto para acá no ha habido ninguna modificación. Estamos hablando de que han pasado años donde pues hasta ahorita es lo que medianamente funciona, pero es importantísimo mencionar que en estos centros de atención externa, que son parecidos al CADI, con la gran diferencia que pues no hay procesos burocráticos, que la atención sí. es inmediata, que es el primer filtro para el refugio, y que es un centro que está actualizado, que está con mecanismos de intervención y modelos de actuación, donde las mujeres llegan por primera vez y se hace una identificación del nivel de riesgo en el que están, y se refiere a los espacios de refugio.
1: ¿Cómo llegan estas mujeres? Perdón que, eh, sí, no, está super que te bien. va interrumpiendo, pero quisiera ser muy clara para entender el proceso. ¿Cómo llegan las mujeres a estos centros de atención externa? Y supongo ya son centros que dependen directamente del presupuesto y funcionamiento de los refugios. O sea, es todo Así dentro es. lo mismo. Okay.
3: Dentro de la convocatoria hay refugios y centros de atención externa. Cabe mencionar que todos los refugios de sociedad civil tenemos por compromiso centros de atención externa, que es la cara pública, que es lo que nos mandata la Ley General de Acceso de tener un espacio público mientras que los refugios son confidenciales. Cuestión que no sucede con los refugios de gobierno, dado que otras instituciones son las que funcionan como centros externos. Las mujeres llegan referidas al centro externo generalmente en un porcentaje muy alto por organizaciones de gobierno. ¿no? Okay. Esto también te da un indicio y un indicador de que pues, el Estado, el gobierno no puede subsanar esta gran demanda que existe enfatizando que somos insuficientes, es decir, los refugios y centros externos que estamos en el país no son suficientes para las grandes dolencias que existen en México Llegan referidas por CAVI, por la Procuraduría, por alguna otra institución okay. de gobierno, incluso por embajadas, eh, por el DIF y también por organizaciones de la sociedad civil, pero también por mujeres que son exusuarias de nuestros servicios y que comparten que hay espacios seguros y además confiables. Llegan a estos espacios, dependiendo de las necesidades de las mujeres, se refiere al refugio, y es importante mencionar, y de ahí también analizar esta posibilidad de que ellas sean las que buscan el, el recurso y su, su lugar de protección, que muchas mujeres tienen que salir del Estado donde, de la República donde son originarias, porque la violencia, pues bueno, es extrema y tienen que salir. Lo que hacemos en la Red Nacional es referirlas a otro Estado de la República, acompañándolas, no revictimizándolas en todo el momento, se hace la referencia acompañada a ese otro estado de la República, se inicia el proceso integral, que es el que te compartía, de restitución de derechos, de promoción de la autonomía, de, obviamente, atención a todas las secuelas físicas y emocionales, secuelas de las violencias y después ellas, cuando finalizan su proceso, cuando su nivel de situación de riesgo ya no existe, cuando ya hay un proceso jurídico, se tiene la finalización dentro del refugio, pero se continúa con un seguimiento de seis meses a un año en los centros de atención externa. Un seguimiento puntual donde se fortalece todo lo que se trabajó en el refugio y se, se, se le sigue acompañando a las mujeres. Es todo un modelo integral articulado que ha funcionado por más de 20 años.
1: Ahora, como reciben recursos públicos y funcionan con recursos públicos, supongo tienen supervisión por parte del gobierno en que sean ejecutados de forma correcta o no.
3: Así es. De hecho, si vemos parte de la convocatoria, que es cuando yo hablo que se está incumpliendo con estas disposiciones o, o estos mensajes no tan claros, eh, dice muy claramente en el apartado de eh, formalización todo lo que tiene que hacer una organización de la sociedad civil o una institución pública para eh, recibir el financiamiento, desde tener una cuenta bancaria productiva para el uso exclusivo, tener auditorías, entregar informes de rendición de cuentas de acuerdo a, obviamente, los estándares que ponga el Centro Nacional de Género dependiente de la Secretaría de Salud. Es decir, si nosotros hacemos un histórico, que eso es muy importante, cada año está el condicionamiento, de la convocatoria, que no se va a aprobar ningún recurso, y ningún refugio, si hay pendientes de administraciones pasadas. La mayoría de los refugios llevan 10 años consecutivos recibiendo este presupuesto, los que son de reciente creación, que están hablando de 5 o 6 años, no que son los más recientes. Esto demuestra que hay una capacidad de transparencia, de rendición de cuentas y que, bueno, la misma convocatoria te lo marca. Por eso es que es importantísimo que no olvidemos que haya un instrumento, como bien el Centro Nacional de la Secretaría de Salud, siempre nos dice, el instrumento jurídico al cual nos tenemos que apegar es a la convocatoria y al convenio que se firma. Ahorita no tenemos convenio porque no se ha finalizado la convocatoria, pero el instrumento jurídico que nos tendría que estar marcando las pautas pues es la convocatoria que está publicada.
1: ¿Cuáles son los riesgos? Eh, digo, estamos especulando, pero en caso de que funcionara como se ha llegado a decir de ah, bueno, vamos a darle el recurso directamente a la mujer. Y para entender y, y que el público pueda eh, imaginar la situación, ¿cómo es que estas mujeres deciden o definen eh, dejar su hogar para ir a buscar refugio? ¿Cuántas de ellas vienen con hijos y demás?
3: Pues mira, el riesgo es que se incrementen los feminicidios que tenemos muchas historias donde las mujeres reciben recursos directamente y son simplemente violentadas, se les quitan los recursos, eh, incluso hay una situación de explotación, eso lo sabemos, o sea, esto es algo histórico en nuestro país, que le entregar recursos directamente a las mujeres desde una cuestión, pues realmente clienteladas donde no hay una restitución de derechos las pone en riesgo y en vulnerabilidad. Ese es el principal riesgo. Y el otro es pues, la falta de confianza y de credibilidad que tienen las mujeres ante las instancias de gobierno. Sabemos que eh, hay procesos de revictimización, que no se les crea a las mujeres, que falta todo un proceso de capacitación y formación, y que esto no se hace de la noche a la mañana. El presidente dijo, lo vamos a hacer ya de forma inmediata, me parece que es algo que se tiene que cuidar, porque estamos hablando de vidas de cientos de mujeres que se encuentran en estos centros de atención externa y de refugios, que no podemos estar pensando en, le doy este recurso y a ver a dónde vas, porque el, el dinero no lo es todo, vaya, es todo un mecanismo, que eso creo que no se está entendiendo, no es la parte del recurso, es todo este mecanismo estructural, institucional, profesional, que previene feminicidios, pero también restituye derechos con acciones efectivas y puntuales para sus hijos e hijas.
1: ¿Tuvieron algún acercamiento con, con el gobierno, con el presidente, con su equipo, después del asunto de la convocatoria o, o no han llegado a algún diálogo?
3: No, este hasta ahora, como ustedes supieron, lanzamos una carta pública abierta al presidente, que también se hizo llegar personalmente a quienes marcamos copia y bueno, hasta ahorita no hemos tenido respuesta y bueno seguimos en la disposición del diálogo en un tema que es de suma preocupación que además insisto no solamente pues deja de lado todos los instrumentos que mandan a nuestro país a promover el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia pero a darles espacios de protección no estamos hablando de recursos. Tenemos propuestas también, por supuesto, para que se pueda aplicar esta filosofía de entregar recursos directamente a las mujeres, como son seguros contra las violencias, como eh, accesos a espacios laborales que pueda destinar el gobierno, como guarderías, vivienda. Claro que hay propuestas, pero estas son eh, alternativas y acciones directas para la mujer donde ya no está su vida en riesgo y donde ya tuvo un acompañamiento para reparar todas estas violaciones físicas y emocionales que ya tienen, no antes.
1: ¿Cuántas mujeres hay hoy eh, en los refugios en el país y cuánto tiempo van a poder seguir operando sin recursos?
3: Pues mira, actualmente estamos hablando de promedio de 20.000 mujeres, niñas y niñas víctimas de violencia que están tanto en los centros de atención externa como en refugios recibiendo atención y pues bueno, yo quisiera obviamente no pensar en ese panorama de que no vamos a recibir el presupuesto hay una convocatoria están las reglas muy claras, yo creo que tiene que haber una claridad de parte de quien va a estas declaraciones y más bien buscar los mecanismos para que esto, insisto, sea una política pública de Estado, no de convocatoria que ponga en riesgo, por supuesto, toda esta situación las mujeres víctimas de violencia extrema deben acceder a la atención en los refugios, que son hasta hoy día los que han mostrado realmente una acción afirmativa y, pues bueno, por supuesto que la política hacia las mujeres víctimas de violencia no tendría que ser clientelar ni mucho menos pensando en que de un momento a otro se va a desarticular toda una política que se había construido.
1: Wendy, bueno, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada, eh, tu paciencia para explicarnos este tema con claridad, y estaremos al tanto. Muchas gracias, te lo agradezco a ti. Gracias, muy buenas tardes. Yo veo, y, y es una opinión personal, que hay aquí dos posibilidades. La que me gustaría es eh, pensar en eh, un gobierno bien intencionado, pero con un inmenso desconocimiento. Y por el otro lado, la que no me gustaría es este, que sí se esté buscando eh, a través del otorgar recursos de forma directa, pues formar una clientela electoral. Eh, o, que es esta otra opción que me parecería eh, todavía más eh, delicada, es decir, ah, se quejaron, ah, la armaron de todos porque no les gustó que quitáramos la convocatoria. Ahí les va. Esta es la respuesta. Vamos a una pausa y volvemos.
2: ¿Qué opinas que el dinero de refugio se entregue directamente a las mujeres agredidas? Parece que es
0: bueno que tengan opciones las personas involucradas y ahora no se quedará en carga burocrática o gasto burocrático del gobierno y tendrá la oportunidad la persona afectada directamente de dirigirse a alguna asociación, desde luego, si quiere así o si no quiere así, entonces apoyarse ella misma con ese dinero.
5: Y desde luego que bienvenidas las opciones. Esto es un abrir opciones. En general el problema es que están haciendo así con absolutamente todos los apoyos que están dando y entonces están haciendo un gobierno paternalista que no confía ni siquiera en sus propias instituciones, ni siquiera tampoco en los propios organismos que ellos establecieron y están derribando muchos programas que en realidad sí estaban funcionando. En el caso específico de las mujeres, a mí me parece que está totalmente mal porque los que trabajaban ahí eran asociaciones de la sociedad civil.
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Ladies and gentlemen, Señoras y señores Ha llegado el momento de presentar con orgullo El galardón a lo más selecto de la semana Los premios de la semana en A todo terreno
1: sangre azteca ¡Sí, señor!
7: Sí, sí. Sí. Listos
1: con los premios de la semana. No. Sí, señores, Venga. así. Final. Señor. Sí, señor. ¿Señor? Señor. Eso. Sí. Está aprendiendo sí. lengua de señas todos los días a través de, sí, sí. de noticias.com. Vámonos de volada, chicos, con sí, nuestro sí, sí. primer nominado. La verdad, no lo extrañábamos, pero okay. llegó aquí en lo que podría llamarse la categoría al premio de la mejor teoría de la conspiración. Y me refiero ah. nada más y nada menos que al doctor doctor John Ackerman. Bueno, pues, ¿qué hizo? El esposo de la secretaria de la Función Pública acusó a Chumel Torres de estar organizado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para atacar la gestión de Nicolás Maduro. En su tweet, Ackerman adjuntó dos eh, capturas de pantalla de un tuit de Pompeo y otro de Chumel, en los que critica la reacción, bueno, ellos critican la reacción del gobierno de Maduro ante la ayuda humanitaria que recibieron de Estados Unidos, por lo que redactó. ¿Será mera coincidencia la perfecta sincronización de los tuits bueno, de Pompeo y de Chumel Torres? Todo es un gran teatro. A ver, imagínense así, ¿no? La inteligencia estadounidense. Oh, ¿qué hacemos? Sí, ante esta situación, de inmediato, sincroniza el tuit del secretario de Estado con el de Chumel Torres. ¿Ya está Chumel listo? Listo, Chumel, te enviamos el tweet. Tira ¿Sí el tuit, Chumel. Claro, porque... Porque, claro, están preocupadísimos en Estados Unidos por lo que Chumel Torres está tuiteando. ¿Qué vamos a cantar, señor? Claro este caso? Sí.
7: Hacerme, tuiteando y viendo muchos moros con tranchetes Haciendo mis conspiraciones Dios nos libre Que me aguante, que me aguante, que me salva que, Quítenle los datos por favor Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Porque yo no me entiendo ni yo solito
6: ¡Bravo Sangre seca.
7: Vámonos
1: con nuestros siguientes nominados. A ver, no podríamos decir que la cadena de cine se burló, pero seguramente el community manager se quedó sin chamba porque esta cadena de cine se unió a las burlas que otros usuarios hicieron al hijo de Alfonso Cuarón. Sí. Mal la cadena, mal las personas que se burlaron. El hijo de Alfonso Cuarón es un niño con autismo y por lo tanto hacía ciertas caras mientras su papá estaba siendo entrevistado y esto, pues... Personas ignorantes como el community manager de esta um, mm. cadena de cines eh, aprovecharon para hacer burlas acerca de los gestos que hacía sin saber que es un niño que tiene autismo y que y que por lo tanto este, estos gestos bueno pues corresponden toda una serie de eh, situaciones con las que él vive que no son bajo ninguna circunstancia para no, 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 burlarse no. exacto porque lo único que demuestran es su tremenda ignorancia que vamos a cantar sangre
7: que me viste insensible en el espacio tú que me diste un dos por uno sin ver un descanso a ti palomero invencible a ti el de las alas más grandes a ti se te fue ese detalle en muy mala hora meme no es meme común fue una grosería y hoy en tu poca presencia se te barrió de repente y para no hacer tanto alarde de ese cine de que yo hablo es bueno, es limpio y seguro pero no tuvo ¿El qué, el qué? la película que quería ah.
1: ¡Ay, oh, qué bonito, sangre <risa> ¿Se acuerdan en las campañas de el peor, el peor, el, de, no me acuerdo por qué partido, el peor de los spots que es una mujer que está a punto que la atropellen? No sé, unas vías del tren o una aplanadora una o algo va a pasar sí, encima no acuerdo, de ella no y está tirada pelín, en el piso, de, el piso así de ¡Ay, oh, no! ¡Me van a atropellar! Y entonces dice: Sí, entonces este, lo que la va a atropellar simula al PRI seguramente y así. Estos bueno, ah, ¿ya se acordaron? Sí, sí ya, ya. ya. Malo. Así, chafa, chafa, chafa. O sea, no grabado ni siquiera, no con un celular, ¿no? Porque con un celular seguramente se habría y visto bien, ¿no?
0: Hay
5: con
1: Grabadas con un celular, ¿no? Bueno. O sea, pero con un celular como del 95, claro, quizá, sí, sí, ¿no? Claro. Este Mal iluminado, el audio terrible, el mensaje, el spot. Malo, de verdad, feo, 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 feo. Bueno, Eso. pues es que hay uno peor. No, sí, no, porque, porque, porque podemos superarnos en todo. Y quien estuvo a cargo de superar un spot tan feo fueron la Secretaría de Turismo. Se dio a conocer un video que, ¿para qué les dijo? Vamos a escuchar este fragmento.
0: El primero de diciembre se inició una nueva etapa en la historia de nuestro país, que conlleva una transformación de la vida pública nacional. La renovación se dio mediante un proceso democrático de amplio respaldo ciudadano.
1: Digamos que invitaba a todo menos a visitar a México, pero lo grave no era eso, no era que fuera tan malo, que no se te antojara visitar al país, sino que además salía el logotipo de Morena varias veces durante el video. Y era como un homenaje a Andrés Manuel López Obrador. Y además con una carga ideológica. No, 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 terrible. Decía cosas como que los datos se utilizan para manipular la realidad. No, 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 de locura, de locura de lo malo que estaba. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con eh, toda la certeza en la palabra, dijo, esto no puede suceder, esto no puede suceder en una democracia. Y pidió que lo bajaran, vamos a escuchar.
5: Instruí para que bajaran un video que se hizo donde aparece Morena, un video que se utilizó para dar a conocer el plan de turismo. Eso no corresponde a un gobierno democrático, nada más le dan elementos a nuestros adversarios para decir ya ven, son lo mismo, ¿no? son iguales.
1: Bueno, pues se bajó el video. Pero permanecerá a nuestras mentes Y ¿sí? necesitaremos terapia mucha
7: Para quitarla
1: de ahí ¿Qué, qué vamos a cantar?
7: Algo muy romántico ¿Qué dice así? Qué feito es vos. No me gustó mucho Mejor lo hubiera dicho A ese buen cuarón Falto dirección A la ser. Qué,
1: feo qué bonito sangre azteca ¿En dónde quedaron las vajillas? ¿En dónde quedaron los muebles? ¿Quién se robó todo lo que había en Los Pinos? ¿Dónde está? Eso. Bueno, pues el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Dijo que muebles y vajillas de la residencia de Los Pinos Simplemente desaparecieron ¿Por qué no las encuentran es difícil porque lo que había era un catálogo de obras de arte, sobre todo las que estaban en comodato, las que fueron regaladas a los presidentes en cada época y que quedaron bajo el resguardo de los pinos. Pero todo lo demás, los enseres, los muebles, las vajillas, todo eso no estaba catalogado ni registrado y tampoco está. Así fue lo que dijo. Los objetos perdidos tienen un valor histórico por su antigüedad y origen y se espera que en los próximos días se integre información sobre en dónde, en, en dónde están esos platos, dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están
7: los platos?
1: ¿Dónde están? Ya. Las bajillas no, está que no usaban ¿Dónde, ¿Dónde están? Ah, ¿tú es que ah, no los momentela. cubiertos de pena No, nosotros somos de los
7: dos miles para acá ¡Ay,
6: cálmate!
7: <risa> <risa> bueno, esto dice así La casa está algo fría Falta en esa esquina Un mal presentimiento me fui a la cocina porque no están a dónde están. Tan solo veo un cesto y solo las cortinas. Sí, si te, te llevaste tanto, cuando tú aquí vivías, no, no te costaba nada dejar. Ponme la vajilla, no hay cuadros ni pinturas, ni estufa en la cocina. No les costaba nada dejar al menos la vajilla.
1: A ver, les voy a poner la canción de lo siguiente. ¿Qué pasó? Ponme la multa.
7: Ay, no es cierto. Ah.
1: Ponme la. Claro. Bueno, así va la historia. De este joven que, pues, tú sabes qué típico, que te arrestan
7: que y yo, te, te tiran la conozco? onda,
1: ¿sí? Así, ah, oh, poli, poli.
7: Sí, sí. Hay, hay, hay eh, oficiales de tránsito o de, de la seguridad pública que son muy guapas, en serio, ¿eh? Sí. Y las estatales,
1: uff uh. A mí nunca ningún policía... <risa> hay policías a... No, así.
7: No, Pero a mí se me ha tocado... No, no,
1: no, que no me haya gustado, o sea, nunca... O no, no, nunca le ha no, gustado pero, un poli
7: pero, pero vaya, que lo, lo consideres atractivo tal Así vez. que te
1: digan, deme sus papeles Y le dices y le doy mi teléfono ah, también ah, Y mi dirección llévame Pues así, así Así ¿No? sucedió, así sucedió. Okay. este fue el caso de Nuevrito, un joven arrestado Y que después de ser liberado recibió mensajes por Whatsapp Por parte de una de las policías involucradas en la detención Hola, qué rollo, cómo te fue Ya estás en casa, soy la poli de ayer Y entonces Que si nos volvemos a ver, pues Claro, dice bueno pues eh, buenos días oficial, espero que nos volvamos a ver al menos no en calidad de arrestado y que le contesta y que le dice ay que le, <risa> le digo claro te puedo arrestar en calidad de lo que
7: quieras, <risa> pero te traes las esposas.
1: <risa>
6: ale, 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 ale.
7: Me detuvo en un alto una bella teniente me corriendo al máximo, me cachó la policía, su señal de una sirena roja me obliga a pagar el motor, señorita felicidades, me he enamorado estando arrestado, ponme la vuelta, ponme la multa! para ponernos whatsappear ampliar la vuelta
1: ¡Eso! Vamos derechito con Javi les parece, para que nos dé tiempo de terminar como ah, se debe con este programa. Bueno, ¿qué pasó? Pues en las declaraciones más recientes de nuestro villano favorito, Javier Duarte, confesó que su familia vive austeramente, austeramente, con 180 mil pesos mensuales en Londres. Uno entiende que, pues sí, las cosas en Londres deben ser más caras, así que seguramente 180 mil pesos acomodan el tipo de cambio. Eso claro. es sinónimo de austeridad. ¿Qué le vamos a cantar? Claro que
7: sí. En Londres se vive well Ya está el gasto, se alcanza bien Vámonos pa' Londres hoy Para el gasto hacer rendir Dice, voy pa' Londres pa el gasto hacer rendir pa el gasto hacer rendir, pa el gasto ser rendir, rendir Voy pa' Londres pa el gasto ser rendir Quiero vivir ahí, quiero vivir ahí
1: con ese presupuesto Si quieren que Sangre Azteca les cante al oído De volada Sangre Azteca
7: Solamente tienen que buscarnos en Twitter, Facebook, Instagram taca. Como Grupo Sangre Azteca Pasar Grupo Sangre Azteca en Facebook sangre Arroba taca. Sangre Azteca guión bajo en Instagram Y en Twitter, búsquenos, síganos Gracias, Gracias Sangre Azteca
0: Y de esto se hablará en las próximas horas Celia, ¿qué se está cocinando? Terreno.
1: Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio Pues
4: fíjate que el próximo domingo 3 de marzo Se conmemora el Día Internacional de la Audición Muy importante conmemorar esta fecha Y justamente hoy la Fundación MBS Radio Y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Conmemoran este día con un ciclo de conferencias Sobre todo para sensibilizar a la población y la, De la importancia del cuidado de nuestra salud auditiva Y por supuesto a todo terreno Es el primer programa de radio en México Que eh, realiza una...
1: Eh, traducción simultánea en lenguaje de señas.
6: ¡Ay, qué, qué bonito. bonito! Gracias, Sheila. Eh,
1: nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan mis zapatos.